1: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast. J'espère que vous allez bien. Euh, J'ai sauté une petite semaine hein, parce que l'actualité avait été euh, quand même assez lourde de, de mon bord. Puis, euh, euh, je voulais donner quand même un break après ces deux podcasts-là sur l'Ukraine. Je voulais pas revenir là-dessus non plus parce que bon, ça semble vouloir s'éterniser, euh, ce, ce, ce conflit-là. Puis Je ne voulais pas étirer la source non plus. Je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire. Euh, malheureusement, il y en a qui sont toujours incapables de comprendre des concepts simples puis quand on essaie de nuancer les choses ils voient toujours qu'on est pro quelque chose ou anti quelque chose euh, donc là, c'est ça si, si t'essayes d'expliquer un peu le contexte ukrainien avec la Russie, l'historique de tout ça tout ça c'est que si t'es pro-Ukraine si tu t'essayes d'expliquer l'envers de la médaille c'est que t'es es, es quasiment un agent du KGB, donc c'est... À un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ceux qui ne sont pas capables de donner dans la nuance, c'est leur problème. Moi, je, je fais ce que j'ai à faire et je vais continuer à le faire. Que ça plaise aux gens ou que ça leur plaise pas. Euh, tiens, parlons... Euh, c'est rare que je fais ça, mais parlons un peu d'actualité. Euh, J'en ai parlé ce matin dans un podcast que j'ai enregistré avec euh, Yann Sénéchal du... Euh, qu'on fait ensemble sur YouTube euh, et sur Patreon. Mais euh, ceux, ceux qui me suivent sur Patreon le savent, j'ai posté un, un, un petit texte aujourd'hui. Euh, en fait, au moment où moi j'enregistre, et aujourd'hui, au moment où vous écoutez, je ne sais pas quand il est quand, ça va être. Et si vous n'êtes pas sur Patreon, vous n'avez pas vu le, le texte passer, mais comme vous écoutez mon podcast, euh, je, je, pense je, je pense que je vais vous le lire le petit texte que j'ai écrit parce que je pense que ça résume bien euh, ça résume bien où on en est au, euh, au Québec euh, en ce moment. Le texte s'appelle « La revanche des édentés », hein, en, en référence évidemment à ce terme qui est devenu à, à la mode pendant la pandémie. Ce matin, deux sondages viennent secouer le temple de l'immobilisme politique du Dôme québécois. Un premier, effectué par la firme Main Street, donne le PCQ d'Éric Duhem à 24 derrière la CAQ à 36 L'autre, de Synopsis, lui fait grâce de 16% contre 44, contre 44% pour la CAC. Dans les deux cas, les sondages démontrent une avancée non négligeable de la droite du MN dans les intentions de vote, qui sont passées depuis l'élection du chef de 3 à 16% dans le scénario le plus conservateur, sans mauvais jeu de mots. Si Main Street et Synopsis divergent sur la répartition des votes entre CAC et PCQ, on note toutefois qu'ils sont assez proches en ce qui concerne les autres partis. La clientèle estudiantine et bourgeoise bohème de Québec solidaire se situe entre 15 et 17 L'électorat francophone et anglophone et allophone du PLQ descend pour la première fois sous les 20 avec environ 15 Et le pauvre PQ de René Lévesque, Jacques Parizeau et Lucien Bouchard compte maintenant moins d'électeurs que de gens non vaccinés, avec 7 à 8 Où se situe réellement le PCQ dans tout ça? Probablement quelque part entre les deux sondages pour le moment. Chose certaine, les commentateurs politiques qui nous ont dit « Duhem rassemble les anti-vax puis « Duhem rassemble les anti-mesures », mais il va s'effondrer une fois les mesures levées. Devront réviser leur grille d'analyse. elle ne semble plus fonctionner, c'est le moins qu'on puisse dire. Se dessine alors devant nous un nouveau discours. Après les anti et les anti-toutes édentées, Duhem représenterait maintenant les sous-éduqués. Un genre de variant québécois des déplorables de la fort peu sympathique Hillary Rodham Clinton. Premièrement, l'analyse de de des intentions de vote montre que cette affirmation est complètement fausse. Le PCQ attire en réalité dans la catégorie du 35-49 ans, principalement chez les hommes ayant un niveau de vie et une scolarité assez élevé. En fait, s'il y a un électorat qui est moins éduqué que les autres, c'est probablement celui de la CAQ qui domine chez les 65 ans et plus. Un groupe d'âge où 20% des gens n'ont aucun diplôme. Je ne parlerai même pas ici de l'unilinguisme. Deuxièmement, on peut aimer du M ou pas, ce n'est pas la question. Mais si l'affirmation précédente est vraie, était vraie, euh, à savoir que euh, le PCQ euh, attire des gens qui sont sous-éduqués, il est tout de même incroyable de se prétendre de gauche et de rire des gens sous-éduqués. N'est-ce pas ceux-là précisément que les politiciens de gauche veulent sauver? À moins, bien sûr, qu'ils ne soient à sauver que s'ils votent à gauche, sans quoi on se sent légitimé de leur cracher au visage. L'autre option demeure évidemment que l'affirmation soit fausse. Troisièmement, on arrive à ce que j'appelle le paradoxe du blanc-triarcat. D'un côté, cette gauche qui reprend tous les liners « loser » d'Hillary Clinton nous dit que le vote du M est un vote d'homme blanc sous-éduqué et ne représente qu'une minorité. De l'autre, il nous dit que la société est contrôlée par les hommes blancs privilégiés qui ont accès aux meilleurs postes parce qu'ils ont les meilleures chances, sous-entendu les meilleurs, la meilleure éducation. Donc, les gens privilégiés, blancs, mieux éduqués et adéquatement dentés, pour qui votent-ils? Pour Québec solidaire? Pour le PQ? Si c'est le cas, ils sont certes éduqués, mais pas très futés pour voter pour des partis qui veulent remettre en question leurs privilèges. À moins bien sûr que l'affirmation de départ soit fausse. Encore une fois, est-ce que du même représente les sous-éduqués ou les éduqués? Probablement un peu des deux, comme tout parti politique d'ailleurs. Mais personne ne sait vraiment comment tout ça va se matérialiser le 3 octobre prochain. Une chose est sûre, lorsqu'il voit le parti qu'il supporte passer de 3 à 16 voire peut-être 24, la revanche est douce au cœur de l'édenté. » Je voulais vous le lire parce que je trouve que ça résume bien l'analyse que je fais des, des dernières, dernières semaines, derniers mois alentour des sondages politiques qui montrent une montée, cl qui montrent une montée claire du PCQ. Ça a commencé à 3% la première fois qu'il y a eu des, des intentions de vote. On est maintenant selon deux sondages euh, deuxième pour le PCQ dans les intentions de vote globale, devant le PLQ, devant Québec solidaire est devant le pauvre PQ, dans un cas à 16%, dans un cas à 24%. Qu'est-ce qui dit là-dedans? On le saura avec le temps. Mais euh, tout ça pour dire qu'il y, y, y a une montée, mais je l'ai appelé la revanche des aidantés, tout ça parce que c'est un peu... c'est la revanche qui se passe en ce moment de tous ceux qu'on a dit durant cette pandémie-là, mais est-ce que vous allez enfin fermer votre gueule? Hein? Est-ce que vous allez enfin arrêter de dire « liberté » Est-ce que vous allez enfin arrêter de parler de vos droits et libertés, de vos, de vos privilèges, de vos ci, de vos ça Faites votre effort collectif, faites ce que vous avez à faire. C'est juste deux semaines, c'est juste trois semaines, c'est juste un match, c'est juste un confinement, c'est juste ci, c'est juste ça. Finalement, tout ça a créé une force politique force politique qui est aujourd'hui susceptible de botter le cul des gens qui les ont méprisés euh, éventuellement. C'est un peu là qu'on est. Euh, je ne pose pas nécessairement de jugement moral là-dessus. Est-ce que c'est pour, est-ce que c'est mal? Vous les connaissez, mes présupposés, mais mes... je ne les ai jamais cachés dans le podcast. J'ai toujours dit que je me considérais, ou j'aime bien que j'aime pas les étiquettes, je suis quelqu'un d'affiliation libérale classique ou libertarienne, selon les vocables que vous préférez. Mais comme aujourd'hui... le, le... Comme aujourd'hui, le Parti québécois n'est plus souverainiste, le Parti libéral n'est plus libéral, la CAQ n'est pas une coalition et il n'est pas pour l'avenir. Le Parti conservateur n'est pas non plus spécialement conservateur, mais a ce branding-là. Donc, c'est le parti probablement qui représente le plus la vision que j'ai de la société, c'est-à-dire moins d'États. Euh, plus, de, plus de compétition plus de libéralisme économique euh, c'est là qu'on en est je vous dis pas que c'est le petit Jésus je vous dis pas que c'est ma formation politique de rêve je vous dis pas que je suis à l'aise avec tout ce qu'il raconte dans le programme, là n'est pas la question la question c'est qu'est-ce qui se rapproche le plus de mes choix ou de mes idées si j'avais allé voter, mais ben, clairement je pense que c'est je fais pas de surprise à personne là, là. je pense pas qu'il y a personne qui m'écoute bizarre d'après moi il va voter pour le PQ lui Frank, d'après euh, moi ça va être ça donc je pense que les, les, les choses sont dites les choses sont claires Puis, je pense que c'était évident quand on parle de, de, de ce que j'appelle le, le, le paradoxe du blanc -triarchat. je pense que c'est vraiment ça c'est cette idée-là que les hommes blancs ou les gens blancs dominent la société parce qu'ils ont les meilleurs, ils vont dans les meilleures universités, ils vont dans les, ils ont les meilleures chances, ils sont au-dessus des autres, ils sont pas défavorisés, ils sont ci, ils sont ça, donc ils dominent. La, les blancs dominent la société. Et d'un autre côté, ben, ben, les partis de droite, c'est des des partis pour blancs sous-éduqués, des blancs, c'est pour les les, les c'est pour les édentés, pas de dents, qui sont en général des white angry men. Puis là, tu te dis ok, mais comment? D'un, la gauche serait censée parler à ces gens-là parce qu'ils sont censés représenter le peuple. Moi, si y a un moment donné dans ma vie, je me suis considéré comme quelqu'un de gauche parce que je pensais que la gauche, c'était pour le monde. C'était pour le peuple. C'était pour les petits. C'était pour ceux qui sont défavorisés. C'était pour ceux, justement, qui ne sont pas adéquatement dentés, qui sont, dé... qui sont édentés, qui sont sous-éduqués. C'est parce que c'est ça que je pensais. Mais finalement, avec le temps, tu te rends compte que... Euh... Ben, si vous êtes homosexuel, la gauche parle pour vous pour autant que vous êtes de gauche. Si vous êtes une femme, la, femme, la, la, la gauche parle pour vous pour autant que vous êtes une femme, etc. etc. Et si vous êtes un pauvre, ben, la gauche parle pour vous pour autant que vous êtes de gauche. La réalité, c'est elle et c'est pas rien d'autre que ça. Ce qui m'amène à mon sujet, parce que je parlerai pas de ça pendant un, un podcast long, ce qui m'amène à mon sujet du jour, euh, la tolérance. Parce que Pourquoi parler de ça aujourd'hui? Parce que ce qu'on voit justement, c'est une levée d'une genre de levée de bouclier. Le, la, la, la droite conservatrice met en danger la démocratie, les gens sous-éduqués, édentés. Euh, c'est quand même incroyable. Pareil, on, on, les gens qui sont de droite endurent depuis des années un parti qui est une une des leaders s'est dit marxiste, à un moment donné, ils ont, des, ils ont eu des idées complètement capotées comme interdire le maquillage, interdire les pubs, euh, nationaliser le secteur bancaire, euh, de collectiviser l'économie au grand complet. C'est c'est pas, pas inventé. Ce que je dis là, c'était dans leur programme il n'y a, a pas si longtemps. Donc, on, 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 on tolère des genres de, genre de, de, de formation politique complètement crackpot, mais euh, d'avoir quelqu'un qui est, somme toute, à, je dirais à droite du centre, c'est même, même pas de la grosse... Il n'y a rien de droite ou d'extrême droite là-dedans, spécifiquement. Là. Mais ça, il y en a qui sont incapables de le tolérer. Et puis, j'ai eu l'idée de fouiller un peu s'il y avait des, des choses là-dessus. Est-ce que des gens ont écrit sur la tolérance par rapport aux idées des autres ou à ce que les autres racontent. Et il y a quand même plusieurs choses qui ont été faites. Il y a un livre d'une euh, sociologue française qui s'appelle Anne Muxel, qui a écrit Toi, moi et la politique, amour et conviction. Euh, c'est un livre quand même intéressant. Je vais vous faire entendre un petit peu plus tard ce que, euh, ce que Muxel raconte par rapport à ça. Mais euh, Muxel, c'est une dame qui a à peu près 65 ans aujourd'hui. Elle est sociologue, politologue française. Euh, elle elle n'est pas euh, spécifiquement de droite, là, en passant, là, pour ceux qui se posent la, la, la question. Elle a écrit beaucoup sur la question des familles euh, et, euh, et tout ce genre de choses-là. Elle a écrit un livre qui s'appelle Les jeunes et la politique, individus et mémoire familiale. Euh, elle a écrit beaucoup sur l'abstentionnisme aussi. Et elle a écrit, euh, quand même assez récemment, justement, ce livre-là Toi, moi et la politique. Amour et conviction. Et elle cherche à comprendre là-dedans, dans le fond, euh, ben regarde, je peux vous lire la quatrième de, de, de couverture. Comment la politique, dès lors qu'elle n'est plus dans l'espace public, se réfléchit-elle dans l'espace privé? Quelle part occupe-t-elle dans le monde des échanges et des intérêts personnels, dans l'amitié du lien amoureux, mais aussi dans le cadre familial et dans les liens d'amitié? » L'accord est-il une nécessité inhérente à la vie affective ou bien y a-t-il place pour le désaccord? Peut-on tomber amoureux de quelqu'un qui fait des choix politiques opposés aux siens? Quels sont les seuils d'acceptation de la différence? La politique peut-elle être un ciment de l'amour? Peut-elle aussi devenir une cause de désamour? Et elle cherche à comprendre, à... Au travers de tout ça, elle, dans le fond, son présupposé pré de base, c'est essayer de voir est-ce que, par exemple, quelqu'un de gauche peut être en couple avec quelqu'un de droite, etc. Et comment ça fonctionne là-dedans. Là Et les résultats auxquels elle est, euh, elle est arrivée sont quand même assez intéressants. C'est-à-dire que, selon elle, le constat de base, c'était que les gens plus à gauche, plus généralement, euh, les gens qui sont interventionnistes, sont les premiers à revendiquer justement la valeur de la tolérance et de la générosité. Euh, donc, nous, on est la tolérance, on respecte tout le monde, on veut la diversité, etc. Plus généralement, ben, le fait de vouloir utiliser l'État à des fins sociales, ben, c'est présenté justement comme un gage de générosité là-dedans et de tolérance. Bon, ben, il faut aider les autres via l'État. Euh, puis Dans tout ça, les politiques sociales sont bonnes par nature. Les autres là, qui promeuvent l'individu, ça, c'est égoïste. Il faut des politiques sociales. Euh, pourtant, l'étude sociologique auquel elle, euh, elle, elle se mène montre plutôt que la gauche révèle largement moins tolérante que la droite. Donc, elle essaye de chercher pour voir si les personnes de droite et de gauche réagissent face à des personnes qui sont proches, mais ne partagent pas, comment elles réagissent face à des personnes qui sont, qui sont proches, donc des amis, un conjoint, une conjointe, mais qui ne partagent pas leur idée. puis son constat est sans appel, c'est que les personnes se disant de droite sont beaucoup plus tolérantes que celles qui se déclarent de gauche. Donc, on leur demande au début, là, si vous avez à vous associer à une, une orientation politique, qu'est-ce que vous diriez, etc. Puis, elle explique un peu là-dedans, si. Selon elle, pourquoi euh, il en est ainsi, c'est que, elle se dit d'ailleurs surpris hein, de ces, de ces résultats-là, mais ce qu'elle qu donne comme facteur explicatif, c'est que c'est la grande tolérance, la plus grande, la plus grande culture de la liberté dans les, euh, chez les gens de droite. Donc, comme on, euh, puis vous le voyez d'ailleurs, en général, quand je parle, c'est moi, dans mon monde à moi, dans, mon, dans ma société idéale, je ne veux pas empêcher quelqu'un de vivre selon son idéal communiste. Il peut se partir un kibbutz, il peut se faire une société égalitaire, Si les gens veulent aller vivre là-dedans, se dépouiller de leurs biens, grand bien grandir leur en face. Tout ce que je veux, c'est qu'on m'impose pas cette société-là. Donc, il y a une plus grande tolérance envers les idées des autres. Et justement, elle a donné une entrevue sur France Inter où elle explique un peu euh, tout ça, je vous le fais, euh, je vous le fais entendre.
0: Là, un des résultats aussi très intéressants du livre d'Almuxel, c'est l'intransigeance notamment à gauche. Euh, les, les électeurs de gauche ont beaucoup plus de difficultés apparemment à accepter un conjoint qui aurait des idées différentes ou, ou, ou des, des, des envies de vote différentes des leurs et ça c'est un, un des enseignements assez étonnants aussi du, du oui, livre oui, Muxel. Tout à fait, ça a été un peu une surprise. Hein. C'est vrai pour moi quand j'ai commencé à, à faire ce travail, dans la mesure où quand même euh, les valeurs de tolérance, de respect de la différence, de respect Aspects de l'autre font quand même partie d'une culture, en tout cas revendiquée, revendiquée par la gauche. Et c'est vrai qu'il y a une plus grande difficulté pour les, les personnes qui se classent à gauche d'accepter la divergence d'opinion politique dans, dans, la sphère de, de, dans leur sphère privée, dans leur sphère intime, dans les échanges affectifs qu'ils ont avec les autres. C'est vrai qu'à droite, la culture de la droite suppose la liberté, la liberté de l'autre, la liberté à chacun de penser et de vivre et d'être comme il veut, davantage sans doute. Et euh, cela, effectivement, euh, suppose peut-être une plus grande ouverture, euh, une plus grande euh, tolérance euh, à, à la différence. Alors, ça ne veut pas dire que, que je n'ai pas rencontré de gens de gauche ouverts et de gens de droite <rire> fermés, bien sûr. Mais la, la tendance est quand même...
1: C'est mieux expliqué que ce que j'ai fait, parce qu'il y, y, bon, y a une discussion, c'était l'entour d'un débat euh, qu'il y avait sur France Inter, mais justement... Euh, vous voyez un peu ce qu'elle explique, elle était partie un peu avec l'idée inverse. Donc, C'est un peu ce que Vincent Geloso raconte des fois dans le podcast qu'on fait ensemble du, du trio économique, c'est qu'on voit l'honnêteté d'un chercheur quand il publie des euh, conclusions qui sont contraires aux présupposés de départ qu'il y avait. Donc elle, ce qui, avait, ce qui était parti, elle était partie un peu avec l'idée qu'elle allait valider ses présupposés en faisant ça. Donc en fait, on allait trouver les gens qui se disent plutôt plutôt socialistes, euh, qui allait être euh, beaucoup plus tolérant vers les idées des autres, euh, qui allait accepter beaucoup plus la différence, alors qu'en réalité, c'est complètement l'inverse. Puis là, ben, elle explique ça par la culture euh, qui, euh, qui est plus à droite. Puis là, ben, ça m'a amené à, à, à chercher autre chose, en fait. Ça, c'est dans un excellent article du, du journal Contrepoint, qui date d'il y a quelques années, qui parle de ça, puis qui m'a amené vers cette, cette piste-là. C'est... Euh, en fait, il y a des études universitaires qui montrent aussi la même chose, parce que, elle, bon, c'est une étude sociologique pour le, la, la, le centre de recherche qui s'appelle le CEVIPOF, euh, qui est un truc de sciences politiques euh, français. Mais euh, il y a eu des, 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 des études faites par des économistes, entre autres James Lindgren, qui est euh, économiste et juriste à la Northwestern University. Donc lui, il écrit un, un article qui s'appelle... What drives you on government redistribution and anti-capitalism? envy or, envy or a desire for social dominance? Il écrit ça il y a à peu près une dizaine d'années. Puis ce qui explique là-dedans, c'est que euh, euh, en fait, ça va dans le même sens de ce que euh, Anne Muxell raconte. En fait, ce qu'il dit, c'est que euh, les, euh, les, les gens qui sont plus étatistes sont en général moins euh, tolérants, et aussi moins généreux. Ça, c'est le, le, le constat qui est important là-dedans, c'est qu'il y a aussi une moins grande générosité. Donc, dans le fond, ils sont moins tolérants, mais ils sont aussi moins, euh, moins aptes ou moins enclins à faire des dons, par exemple, à des organismes de charité. Donc, c'est eux qui appellent à la redistribution de haut du haut vers le bas, mais c'est pourtant eux qui le font le moins ou qui déclarent le moins le faire. Ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant dans les résultats de ça. Ça rappelle un peu la phrase que Raymond Aron disait, L'intolérance est une maladie contagieuse car elle contamine toujours ceux qui la combattent. C'est quand même une phrase assez incroyable. Donc, l'article, vous pouvez le trouver sur Internet de James Lindgren sur papers.ssrn.com. Donc, dans le fond, c'est assez facile à faire. Ou vous cherchez « What drives you on government », vous allez trouver quand même assez rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il raconte là-dedans? Euh, je vais y aller plus en détail. Il raconte qu'il y a une forte relation, puis ça, c'est quand même, euh, quand même euh, incroyable. Il raconte qu'il y a une forte corrélation entre l'étatisme et le racisme. Ça, j'ai trouvé ça quand même... Euh, incroyable. Euh, c ça, ça fait un peu écho justement, justement avec le concept de, de tolérance. En fait, la, la conclusion de son, euh, de son truc, c'est « plus on est raciste, plus on est aigri, plus on est solitaire, et plus on est peu généreux, plus on est en faveur en général de la redistribution de la richesse et plus on est anticapitaliste. Euh, » Plus précisément, ce qu'il a fait, c'est que lui, il a analysé 25 ans de données du National Opinion Research Center, qui est un centre de recherche en sciences sociales là, aux États-Unis. Puis à partir de ces données-là, il a essayé de faire le lien entre les idées économiques et politiques et les euh, opinions personnelles qui, en, en, qui, qui touchent spécifiquement au racisme et à l'intolérance. Puis à chaque fois, la même euh, corrélation arrive de manière assez nette, c'est que plus on est raciste et intolérant, et plus on favorise la redistribution de la richesse, et plus on haït le capitalisme libéral. Bon, évidemment, la corrélation n'est pas parfaite, il n'y a personne qui affirmerait ça, mais il existe un lien entre les deux. Là. Euh, si on prend en compte toutes les variables, l'éducation, le revenu, l'âge, le sexe, etc., il y a un lien qui persiste puisqu'on peut... Euh, qu'on peut quand même euh, facilement démontrer. J'essaie de retrouver justement le lien pendant que je vous parle. Je vous lis un passage, il dit « I first show that respondents who express tra traditionally racist views on segregation, interracial marriage and inborn racial ability tend to support greater income redistribu redistribution. » Traditional racists also tend to oppose free-market capitalism and its consequence, wanting the government to guarantee jobs for everyone in fixed-price wage and profit. Next, I report a similar pattern for those who express tolerance for unpopular group on the 15th for tolerance question, regarding racist, homosexual, communist, extreme militarist and atheists, those who express less tolerance for unpopular groups tend to favor income redistribution and oppose capitalism. Donc peu importe de quel sens, parce que ça c'est important, c'est que c'est la, la tolérance mais aussi pas juste envers les choses qu'on aime et qu'on n'aime pas. Donc ce qui explique c'est que il est allé vers les choses traditionnelles. Bon qui? Euh, qu'est-ce que pensent ces gens-là de la ségrégation, des mariages interraciaux, euh, des, euh, des traits... Ben, des, 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 euh, de tout ce qui a rapport avec le, le, les origines ethniques et le, le lien entre le fait que ces gens-là supportent des politiques plus sociales ou pas et en général, les gens racistes euh, supportent des politiques de redistribution et veulent que le gouvernement s'occupe euh, de garantir les jobs, de fixer les prix, de toutes ces affaires-là. Ils sont en général très opposés à ce qu'on appelle le free market, c'est-à-dire au libre marché. Et il a fait aussi la même chose à l'inverse. Il a essayé, parce que dans le fond, c est, c est, on, on pourrait dire Ouais, mais il y en a qui sont intolérants envers d'autres choses, sont très tolérants envers d'autres choses. Donc, il a essayé de mesurer le degré de tolérance que ces gens-là avaient pour des choses qui étaient mal vues aussi comme groupe social. Donc, qu'est-ce que ces gens-là pensent euh, euh, au niveau du racisme, des homosexuels, des communistes, des, des athées, etc. Et puis, encore une fois, on arrive au même résultat. Ceux qui montrent le moins de tolérance pour des groupes qui sont impopulaires dans le temps, peu importe là, les juifs, les homosexuels, etc., c'est, en général, ceux qui sont le plus opposés au euh, capitalisme. Ce qui va complètement à l'encontre de ce qu'on raconte euh, en général. Hein, comme quoi les gens qui sont... Euh, Bon, c'est En fait, tu as l'impression que quand tu es un « free market », ça vient automatiquement avec l'étiquette de, euh, je ne sais pas trop quoi, « homophobe contre le droit des femmes », etc. Alors qu'en réalité, la, la réalité est tout, est tout autre. Euh, il dit aussi, euh, quand on regarde les, euh, les, les sondages qui sont faits, puis il parle de, des sondages précis qui ont été faits entre 2002 et 2004, il dit... Euh, « General survey euh, anti-redistributionists -re were generally more likely to report altruist behavior. » Donc, les gens qui sont plus opposés aux mesures redistributives de l'État, donc à l'État-providence, euh, euh, ont plus tendance personnellement à être des gens altruistes. Il dit, en particulier, ceux qui sont opposés, justement, au mode de redistribution, donc à l'État social-démocrate, etc., et, euh, ils sont plus susceptibles de donner à des organismes de charité, à des organisations religieuses ou à des candidats politiques. Euh, et, on, euh, dans le fond, ils sont aussi, « They were more likely to engage in was giving money to a homeless person on the street. » Donc, ça montre qu'ils sont plus enclins à donner de l'argent à des gens homeless qu'à des gens qu'ils ne le sont pas. Mais, bref, toute l'étude, vous pouvez la lire, c'est disponible sur Internet. Là, ça fait 40 pages. Ce n'est pas si long que ça. C'est super intéressant. Là, mais euh, ça, ça vous montre quand même euh, ce qui... C'est quand même incroyable. Là, ça va complètement à l'inverse de, de ce qu'on qu raconte. Là. Donc, ce qu'il dit un peu là-dedans aussi, c'est que en fait, le... le les idées collectivistes rendent d'une certaine manière aigris. Parce qu'on s'attend à ce que l'État prenne tout en charge. On s'attend à... Pourquoi il que je donne de l'argent aux autres? C'est la job du gouvernement de faire ça. Là. Puis c'est ça. L'autre conclusion intéressante de l'étude, puis c'est la même chose dans le, le, le bouquin de, de Muxel, c'est L'idée que les tenants les plus ardents d'une politique de redistribution, en fait, sont jusqu'à trois fois plus à risque que la moyenne d'être en colère, d'être triste, d'être de vivre de la solitude ou encore de la dépression. Et euh, en général, dans les sondages, donc dans ceux qui sont euh, cités, entre autres, par James Landgren, il montre que les gens qui sont opposés à la redistribution, qui ne se définissent pas comme socialistes puis qui se définissent plus comme des libéraux d'un point de vue économique, se déclarent en général plus heureux ou plus satisfaits. Euh, euh, ta, 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 ta. Ils, ils vont admettre aussi qu'ils euh, vivent moins souvent des épisodes de colère. Bon, qu'est-ce que tout ça veut dire? Parce que c'est toujours embêtant aussi de tirer des... Euh, des, des généralités de cet ordre-là, mais ça dénote quand même quelque chose à un moment donné au fil du temps, parce que là, cette femme-là, qui est une Française, fait des études en France, l'autre, c'est un, un juriste, économiste américain, donc ça doit quand même dénoter quelque chose qui a, qui a, qui a rapport avec euh, les présupposés humains en général, là, si on peut euh, faire ce, ce genre de, de, de généralisation-là. Et euh, en fait, un peu pour, pour compléter tout ça, euh, les gens qui sont socialistes et anticapitalistes dans ces différents sondages-là se disent moins heureux ils euh, disent se marier moins souvent ils disent avoir une situation financière euh, dont ils sont moins satisfaits. Euh, en fait, ils semblent, ils semblent être plus aigris, ils semblent être moins satisfaits de euh, leur situation. Euh, les gens qui sont plus socialistes, Déclarent que euh, en fait, comme je le disais, ils ont un comportement moins altruiste que euh, ce qui est déclaré de la part des autres. Euh, mais il ne faudrait pas voir là-dedans l'idée que nécessairement, bon, ben, c'est. Euh, si tu de gauche, tu es radin, si tu de droite, tu es généreux. Là, pas une, je veux dire, c'est plus, plus complexe que ça, évidemment. Mais euh, l'idée, je pense, c'est vraiment le rôle de l'État là-dedans. C'est de voir comment euh, l'idée de, 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 de l'État qui prend tout en charge vient, à un moment donné, enlever à l'individu ce genre d'initiative-là. Donc, est-ce que ils sont... Autrement dit, c'est un peu l'histoire de la poule ou l'œuf là-dedans. Ils ne sont pas nécessairement euh, socialistes parce que ils sont moins généreux. C'est parce que ils sont euh, qui ont ces idées là puis, ça leur amène un peu à penser que finalement, euh, même si j'avais déjà entendu un auteur de gauche dire ça, Mané disait euh, la, la charité, c'est l'ennemi de, de la justice sociale, un truc comme ça. Tu sais, en gros, que dans le fond, les gens qui pensent qu'ils aident les autres en donnant des, des en donnant des paniers d'épicerie, puis en faisant des dons, tu sais, dans le fond, ce qu'ils comprennent pas, c'est que le problème, c'est eux, puis il faut qu'il y ait plus d'impôts, puis etc. Donc, ça, c'est des, des opinions qui peuvent s'entendre. là, euh, quand même de part et d'autre. Il y a aussi un autre truc qui est intéressant là-dedans, ça, ça vient directement d'un économiste. Ça vient de Arthur Brooke, qui est docteur en économie. Donc euh, Arthur Brooke, c'est un prof à Harvard. En tout cas, il, il, je pense qu'il l'est depuis 2019. Mais avant, avant ça, il, il, il a enseigné à au Georgia State University puis à Syracuse University. Donc, associé en général plutôt, je dirais, au euh, mouvement libertarien. En tout cas, c'est plutôt un, un économiste là, euh, euh, conservative, là, si on veut. Et lui, euh, ben d'ailleurs, justement, il y avait, il avait un truc, euh, il, avait, il, a, il est président maintenant un truc qui était comme en hommage à Ayn Rand. Mais lui, il a écrit en 2006 un livre qui s'appelle « Who really cares? » que vous pouvez trouver là, sur euh, Amazon quand même assez facilement. Puis je pense que c'est un écho à quelque chose que Thomas Sowell avait déjà écrit, euh, qui portait le même nom, en tout cas, quelque chose comme ça. Mais euh, dans le fond, c'est la, la version de 2007 que vous pouvez quand même trouver quand même assez facilement là, sur, euh, sur Internet. Donc, Archer C. Brooke, Who Really Cares, avec une préface de James Wilson. Euh, Qu'est-ce qui explique dans ce, dans, dans ce livre-là? Euh, ben, en fait, ce qu'il étudie, en, en gros, c'est les comportements respectifs des conservateurs et des ce qu'on appelle les « liberals », mais donc dans le fond, de la gauche et de la droite aux États-Unis. Les conservateurs, les, les « les liberals ». et euh, À l'origine, ils s'intéressaient à tout ce qui est philanthropie. Et là, ce qu'ils vont découvrir, c'est qu'il y a un écart d'à peu près 75 entre les gens qui se disent « conservatives » versus « liberals » par rapport aux dons qu'ils font à des causes caritatives. Par exemple, le... Les, les dons qui sont faits à des organismes de bienfaisance, à des trucs politiques ou à des trucs religieux, euh, 91 si ma mémoire est bonne, puis j'y vais de mémoire, là, mais des personnes qui s'identifiaient comme conservatives et se di disaient faire ce genre de don ou l'avoir déjà fait. Euh, je pense que ce pourcentage-là descendait à peu près à pff, quelque chose comme 40 là, euh, si ce pas plus, je n'ai pas les chiffres en tête. Là, mais ça descendait vraiment, euh, vraiment euh, beaucoup là, pour, de, de ce côté-là. Puis ce genre de résultat-là a été aussi publié dans, euh, par Jason Lillis et William Donahue dans, euh, dans un chapitre d'un livre qui s'appelle Destructive trend in Mental Health, mais le chapitre s'appelle Social Justice in Community Psychology. Puis là, il essaie de voir, dans le fond, le, la perception de la justice sociale chez les gens en fonction de leur... Euh, leur biais politique. Dans le fond, si tu es un libéral ou un conservateur au sens américain du terme, comment tu vois exactement ces trucs-là? puis Je, je dirais qu'ils arrivent à peu près au même résultats dans le fond. Et qu'est-ce que Brooke, dans le fond, ce qui affirme là-dedans, c'est que ceux qui pensent que le gouvernement devrait faire plus pour redistribuer les revenus sont moins susceptibles de donner à des causes caritatives. Ceux qui pensent que le gouvernement a moins de rôle à jouer dans cette redistribution ont plus tendance à le faire. On dirait que c'est quand même logique, mais c'est quand même un peu paradoxal que les gens qui appellent à la redistribution ne le fassent pas eux-mêmes. C'est comme si, Dans le fond, c'est comme si le fardeau de la redistribution de la richesse ça devait incomber aux autres. Ou la même, même chose pour la tolérance. Dans le fond, il faut, faut tolérer tout le monde, mais moi, par exemple, moi je ne tolère personne qui n'a pas mes idées. C'est quand même assez paradoxal. Euh, il dit aussi là-dedans, puis ça, ça a rapport avec toute une analyse de la famille, c'est que les couples qui élèvent des enfants, en général, ont plus tendance à donner aux autres. Ce qui, ce qui peut paraître paradoxal, parce que dans le fond, si euh, un, un homme et une femme, ou peu importe là, leur sexe, là, ils se mettent ensemble dans un couple, ils n'ont pas d'enfants, en général, ils vont avoir plus d'argent de disponible que ceux qui ont des enfants, à moins que vous viviez dans un système où il y a énormément d'allocations parentales, là, mais en général, ça coûte quand même cher avoir des enfants, donc vous devriez avoir moins d'enfants disponibles. Puis lui, ce qui est venu à la conclusion euh, dans, dans son livre euh, Arthur Seabrook, c'est que en fait, plus les familles sont nombreuses, plus les gens donnent. En fait, même chez les, les dons sont, sont, sont visibles en général à des organismes caritatifs, puis même le bénévolat va être comme ça au sein des familles qui sont quand même euh, qui sont quand même euh, beaucoup plus nombreuses. Et aussi, l'autre qui est intéressant, ça, c'est la conclusion, je dirais, peut-être la plus controversée de son affaire, c'est que les conservateurs euh, de, de politique vont aussi donner encore plus. Donc, ceux qui se disent conservateurs vont donner plus. Puis, je pense que euh, ceux qui sont libéraux, je pense que c'est inférieur de 6 si on compte la famille aussi. Mais bref, c'est des résultats qui ressemblent. En fait, si tu compiles ces choses-là, donc, euh, Archer Brook, who, who really cares? Euh, Anne Muxel avec son livre euh, « Toi, moi, la politique, amour et conviction » et James Lindgren, de la Northwest University, on arrive à peu près au même résultat de trois perspectives différentes. Donc un économiste, un juriste, une sociologue. Donc c'est quand même, il doit y avoir quelque chose là-dedans qui est un peu de l'ordre de la vérité. Je ne sais pas si ça existe au Québec, puis on peut le voir, mais à quelque part, ce n'est pas nécessairement faux. Euh, Puis l'autre affaire qu'il disait là-dedans, qui moi m'a fait capoter euh, Brooks, c'est que quand tu regardes, mettons, les dons de la quantité de sang qui est donnée, euh, genre de MA Québec, mais américain là, les, euh, ou européen, les, les, les gens qui se disent Liberals donnent moins de sang que les autres. Là, il dit là-dedans s'il en, si en donnait autant, il y aurait 45% d'augmentation dans les dons de sang qui sont faits au Québec, qui sont faits aux États-Unis. Ce qui est incroyable là-dedans, c'est que quand on y réfléchit, ça, ça se vérifie dans notre propre réalité. Si vous regardez les chiffres, les Canadiens donnent moins que les Américains aux organismes de bienfaisance, et ceux qui donnent le moins au Canada, c'est le Québec. quand même incroyable, pareil. C'est que plus l'État providence est gros, plus les gens se déchargent de ces responsabilités-là, ou disons de. de, de Puis, je veux dire, je ne je suis, suis pas différent de ça. Moi, je fais, je fais. Je suis pareil. Quand on me quête de l'argent dans des lieux publics, je me dis tout le temps Chris, je paye assez d'impôts qu'ils ne euh, sont pas censés être obligés de me quêter pour payer euh, des soins de santé à des gens ou pour euh, la recherche sur le cancer ou je ne sais pas quoi Il me semble que tu si dis je paye tellement, je paye 15 de taxes à la consommation je paye des impôts, je paye euh, des taxes de plein de patentes sur des, des affaires verts, euh, des, les, le permis de conduire cher, les plaques d'immatriculation les plus chères au Canada, tu te dis à un moment donné, faut, faut, faut que le, le, le taux d'imposition combiné au Québec est le plus élevé de toutes les provinces au, euh, au Canada, ou en tout cas, il l'était si ça n'a pas changé. Là. Mais tu dis, à un moment donné, c'est la réflexion que tu as. Mais même dans toute cette affaire-là, les gens qui se disent plus de droite, donne plus que les gens de gauche. Donc, plus tolérant, plus généreux. Que, quand même, je ne sais pas si le fait de mettre ces résultats-là de l'avant, c'est très généreux de ma part, mais quand même, je pense que c'est important pour voir à quel point tout ça peut être un mythe. Donc, vous l'aurez compris, ce n'est pas parce que vous êtes de gauche ou de droite que vous êtes radin ou vous êtes intolérant ou vous êtes meilleur que les autres ou vous n'êtes pas meilleur que les autres. Euh, il ne faut pas se réjouir de ça particulièrement. Je pense que, en fait, ce que ça met de l'avant tout ça, c'est pas tant la perception que les gens ont d'eux-mêmes, la gauche, la droite, etc. C'est ce que ça met de l'avant, c'est l'effet pernicieux de l'étatisme ou de la pensée étatique dans Parce que je suis pas. Je, je suis loin d'être convaincu que les gens qui se disent de gauche sont moins généreux que les autres. Moi, je pense plus que c'est qu'ils ont sous-traité. Leur générosité à l'État. C'est ça la réalité. C'est que, euh, oui, moi je suis pour ça être généreux, blablabla, bla, bla, mais je pense que c'est pas mon travail de l'être. Je pense que c'est. Si. Euh, euh, générosité. C'est un peu comme ces riches Québécois qui n'arrêtent pas de faire des appels à l'augmentation de des impôts, puis on devra en faire plus. Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire, cher ami? Prenez votre argent et donnez le à des organismes de bienfaisance. Créez des choses, développez des trucs pour les sans-abri. Faites-le, utilisez votre argent, faites des projets, faites quelque chose, bougez-vous le cul. Mais non, ces gens-là pensent que c'est à l'État de faire ça. Ils pensent que c'est la mission fondamentale de l'État. Mais ça, c'est quand on est un étatiste, c'est comme ça qu'on pense. Quand on est un libéral, on pense que c'est à la, la société elle-même, en tout cas au moins dans un, un certain niveau organiquement, de s'organiser. Ceux qui attendent tout du Léviathan, ben, c'est assez rare qu'ils prennent les choses en main. Donc Autrement dit, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'une différence de nature au niveau de la tolérance ou de la générosité? Ben, c'est qu'une année, au final, à force de demander à l'État de tout faire à notre place, on finit par ne plus rien faire soi-même. Donc, okay. finalement, l'étatisme, ça, ça, ça amène un peu à être, comme disait disais dans l'article de Contrepoint, ça amène un peu à être intolérant et replié sur soi-même parce qu'on vient avoir un seul idéal de comment la société devrait être, comment la redistribution, la tolérance, l'amour, etc. devrait être. Et on pense que ceux qui ne pensent pas comme nous, mais en fait, ce sont des gens qui sont pas corrects, ce sont des gens qui sont méchants, etc., etc. Donc, je rappelle les trois les trois ouvrages ou les trois références. Anne Muxel, Toi, moi et la politique, amour et conviction », disponible sur Internet. Je pense que ça a été écrit au milieu des années 2000, si je ne l'ai pas dit. Euh, 2007, je pense. Donc, 2007, c'est Arthur Seabrook. Et euh, Muxel. je vais vous dire ça, ça a été écrit « Toi, moi et la politique » en 2008. Donc, c'est euh, quand même assez récent aussi. Et, derni, euh, et ensuite, euh, James Lindgren euh, What drives you on government redistribution and anticapitalism? » Puis Arthur Brooke, « Who really cares? » écrit aussi euh, dans le milieu des années 2000. Donc, si vous voulez plus explorer ces choses-là, vous pouvez. Mais sachez qu'il y a quand même une littérature là-dessus, puis c'est quand même... Euh, pas si difficile que ça à trouver pour ceux qui se donnent la peine, euh, pour ceux qui se donnent la peine de le faire donc pas, ça fait pas mal le tour pour le, le reste du podcast je suis en train de lire un livre de Mike Horn, donc éventuellement on fera un retour euh, dans la vie de l'explorateur euh, dans les prochaines semaines puis euh, d'ici là, portez-vous bien, portez -vous bien.